0: Det är Kristi himmelsfärd torsdagen den 26 maj och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Paulina Neuding. Karin Grundberg är journalist på Dagens Industri och har precis skrivit boken Experimentet, hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade. Välkommen hit Karin Grunberg-Wolodarski. Tack. Du, vi har ägnat några poddar här på ledarredaktionen åt att prata om pedagogik och hur den har förändrats i den svenska skolan. Men idag tänkte jag att vi skulle prata om din bok och prata om det här större strukturella. Hur skolan har förändrats de senaste 30 åren ungefär på, på ett rent strukturellt plan med kommunalisering och friskolorform och skolpeng och så vidare. Och min första fråga till dig är egentligen, vad består själva experimentet i? Om vi kan förstå de olika delarna som du, som du syftar på. Mm.
1: Jag brukar få den frågan så att jag har ett, ett svar på varför boken heter experimentet. Och först för att liksom, rama in min bok. Man kan skriva skriva skolan på väldigt många olika sätt. Jag har ju tittat specifikt på varför vi har en vinstdrivande skolmarknad. Alltså besluten och tidsandan som gjorde att man öppnade upp skolmarknaden för privata aktörer. Så att jag har ju inte tittat på pedagogiska reformer och, och, och den typen av beslut, utan en kom liksom vinstfrågan. Mm. Och varför heter den experimentet? Jo, för att um, idag sitter ju vi med en skolmarknad med ett antal stora skolföretag, typ Academedia, Börsnoterat, internationella engelska skolan som uh, är väldigt stort skolföretag också, kunskapsskolan, de går ju med vinst uh, och uh, det här var ju ingenting politikerna såg framför sig när de öppnade upp skolmarknaden och det har ju jag i min bok liksom svart på vitt citat från flera politiker både högerlägret och då från socialdemokratiska beslutsfattare. Det här var inte det man såg framför sig. Det här var inte anledningen till att man öppnade upp skolmarknaden för vinstinitiativ. Så på så sätt kan man ju se det som ett experiment. Vi sitter här med aktörer som man kanske inte riktigt förutsåg.
0: Mm. Och hur unikt är det här svenska systemet med vinstdrivande friskolor som är, eh, finansieras med skattemedel, om man bara tittar internationellt?
1: Ja, nej men jag skulle säga att det är unikt. Jag har medvetet, vi hade en liten diskussion med eh, förlaget om vi skulle gå och skriva att det var världens mest avreglerade skola men vi, vi ska, en av världens, för att vi vill inte ha den debatten för det finns vinst, vinstinitiativ. Även i USA i vissa delstater med charter schools. Chile har ju tillåtit vinst, de har backat bandet. Sen visar det sig att Estland tillåter också vinstdrivande skolor. Men där har de en regel som gör att man måste skicka tillbaka vinsten in i skolan. Så det är ju inte på samma sätt som i Sverige. Så, så man kan här... inte dela ut den till ägarna? Nej, precis. Så, att det, och det, så det är unikt att, att vi har en sån liksom, öppen skolmarknad där, som mm. vi har. Där man får göra vinst då på 100% skattemedel.
0: Om man tittar historiskt då, det här börjar ju inte med friskolereformen 1991 utan man får gå ännu längre tillbaka i tiden, eller hur? Ja, och jag insåg att jag behövde liksom backa bandet till, till och
1: med till slutet av 60-talet. Eh, eh, anledningen till att, som jag tolkar det, att, att man eh, blev så trött på eh, föräldrarna, blev, en del föräldrar, inte alla såklart, men anledningen till att det blev en debatt kring den svarsiga skolan, det var ju delvis för att man gjorde om skolan i slutet av 60-talet och man, man liksom gjorde en sammanhållen grundskola som skulle vara för alla och i och med det så upplevde föräldrar att det var som ett skolmonopol och man, man kunde liksom inte välja vilken skola man, man, man kunde gå i så det, det här är anledningen till att man öppnade upp i en reaktion på, på det kan
0: man säga. Mm. Och vad hade man då innan den här grundskolan som skulle vara öppen för alla?
1: Ja, men man, man liksom gjorde, det var ju ett system i Sverige där man rätt så tidigt delades upp i liksom, om man skulle ex, jobba mer praktiskt och så vidare. och så vidare Men sen så gjorde man ju en sammanhållen grundskola upp till nian och sen gjorde man ett gymnasium för alla. Och, och då blir, blev det samma för alla. Så att det som hände sen blev delvis en reaktion på, på de här förändringarna som skedde som under bland annat då Olof Palme var ju skolminister,
0: när det av sig då. Och sen var ju Ingvar Karlsson skolminister. Så man får den här grundskolan som är för alla och sen så börjar dyka upp alternativa pedagogiker. Waldorf och så vidare.
1: Eller ja, hur? de hade, de, exakt, de, de har väl funnits där eh, länge. Du hade ju även kristna eh, religiösa skolor. Men sen hade du ju även då eh, Byskolor som kämpade för sin överlevnad, där man från kommunalt håll ville skicka barn till större skolor bland annat för att det var mer ekonomiskt smart att göra så. Och de här byskolorna har ju också spelat en roll i och förklarar också varför framförallt från socialdemokratiskt håll man kände att man ville tillåta flera initiativ, man ville låta föräldrar kanske grundna skolor om de så ville, för det, det blev väldigt stora konflikter kring de här mindre skolorna i byar. Mm. Där föräldrarna ville ha kvar skolan och man från
0: kommunal nivå ville skicka dem till större skolor. Precis, och de här konflikterna de fick ju liksom drag av vanligt folk mot byråkratisk överhet som inte förstod hur folk hade det i verkligheten. Det, ja, det var väldigt mycket David mot att känsla i de där konflikterna som spelade upp sig. Ja, exakt. så var Det Och det var ju
1: en skola då i Drevdagen i Dalarna som, som media följde i fem år ungefär. Och, eh, konflikten slutade ju med att föräldrarna vann. De fick eh, behålla sin byskola. Men det krävde mm. liksom, eh, ett ingripande från eh, Göran Persson. Så att det, det, det gick hela vägen upp till utbildningsministern. Mm. Och då lyckades man skaka loss liksom statliga medel till den här skolan. Men du hade ju även en byskola när Ingvar Karlsson var skolminister som låg i Markita. Och det var samma typ av konflikt. Så alltså det var ju inte bara den skolan som var den här liksom konflikten där föräldrar ville ha kvar en skola i sin by. Och där skolan skulle ligga nära Nära hemmet och skolan spelade ju en stor roll för samhället. Det var ju liksom den konkreta sanningspunkten för föräldrarna.
0: Mm. Och Göran Persson han blev skolminister 1989. Ja. Och då, och då sätter det igång på allvar.
1: Ja, nej men precis. Han blev skolminister. Han, han ersätter ju Bengt Göransson. Och i mina intervjuer så är det ju rätt så tydligt att han anställdes och... Liksom blev skolminister först och främst för att kommunalisera skolan. För Bengt Jörgson hade
0: ju motsatt sig denna förändring. Och det var Kjell-Olof då var den finansminister, ja, som han se, drev ju på av, av ja. besparingsskäl, va? Exakt. Han var mm. väldigt trött på att
1: kommunerna liksom övertrasserade sina budgetar och så på skolans område och ville att de skulle äga hela eh, skolan. De skulle, de skulle ha liksom, ansvar för den. För det var ju ett system där Lärarna var liksom statligt anställda men jobbade i, i, i kommunen. De hade som två huvudmän kan man säga. Och då ville vill de göra enbart en kommunal angelägenhet. Och därmed skulle kommunerna känna att, att det kostade. Mm.
0: Lärarna var ju väldigt mycket emot det här. Man ansåg att man skulle förlora i status om man blev kommunalt snarare än statligt anställd. Ja. Såg människor då, alltså i debatten då, såg man framför sig en utveckling mot dagens skolmarknad? Mot dagens, ja, kanske inte skolmarknad, men avreglering? Fanns det, fanns det sådana farhågor redan då i debatten?
1: Nej, det kan, det kan jag inte säga. att Det, att det, fanns, det fanns inga farhågor... I och med kommunaliseringen så var det så, man, man företog ju inte att man skulle släppa loss öppna upp skolan för vinstdrivande initiativ, nej det skulle jag inte säga. Men det intressanta är att, och det är ju det jag visar i min bok, att kommunaliseringen i och med kommunaliseringen så ändrade man sättet som man finansierade skolorna på. För tidigare hade det varit ett öronmärkt statsbidrag som skolorna fick del av och det var väldigt detaljerat och så efter kommunaliseringen så in, införde man ett sektorsbidrag som var mycket det, det gjorde att kommunerna fick ökad frihet kring hur de ville använda sina skolpeng sin skol, sina skolpengar och det, det, den förändringen gjorde det mycket lättare att sedan införa skolpengen mm. rent tekniskt så det, det, säger, det sa jag Anita Sten till mig i, i sin intervju att det hade liksom inte gått att införa skolpeng om man inte hade Eh, liksom tagit bort det här öronmärkliga statsbidraget och det gjordes ju då i samband med
0: kommunaliseringen så man mm. bäddade för skolpengen kan man säga Man såg det inte riktigt framför sig men man bäddade för det
1: Ja, men sen är ju nästan en, ska man säga, en viktig detalj i min bok, jag vet inte om du kände att det var en viktig detalj, men jag tycker att den är väldigt viktig Den, var vik viktig för dig. Ja. Nej, men den är viktig för att jag tycker mm. det såhär hur, hur öppnas en marknad upp rent så här när sker det det här var ju en stängd marknad. Det var staten som godkände vilka skolor som skulle få statsbidrag. Och det var, det var väldigt reglerat. Det var liksom ett antal friskolor och det styrdes, styrdes från statligt håll. Även om, om man hade kommunaliserat skolan. Men det var så att det var ett betänkande i utbildningsutskottet som antogs i sin helhet av riksdagen fyra månader före valet 1991. Och i det betänkandet så jämställde man friskolor med kommunala skolor ekonomiskt. Så därmed så beslutade man att friskolor och kommunala skolor skulle få liksom samma ekonomiska förutsättningar. Mm. Uh, och det, då öppnade man ju faktiskt upp liksom rent uh, faktiskt <fört> för vinstdrivande initiativ, men man såg det inte. Mm. Uh, man såg inte att man gjorde det. Så att när de borgerliga kom och skulle införa skolpengar då hade man ju redan fattat beslutet att skolorna skulle behandlas likvärdigt ekonomiskt.
0: Mm. Det som är så roligt med din bok är ju att du går tillbaka till de här eh, nyckelspelarna efterhand och frågar, liksom, såg ni framför er vad som var på väg att hända? Och väldigt ofta är svaret nej, vi förstod inte att det var på väg i den riktningen. Du nämnde Anita Sten, vad, vad hade hon för roll där? Och
1: då? Ja, nej, men hon var ju Göran Perssons statssekreterare i, i samband med kommunaliseringen. Mm. Uh, och det, det, hon säger ju att hon, deras politik då, som jag förklarade bidrog till att man kunde införa skolpengen i och med mm. då att man gick från det här statsbidraget till mm. eh, ett sektorsbidrag. Eh, så hon såg det inte framför sig heller. Men sen så skedde ju det här under Göran Perssons tid som skolminister, just detta eh, beslut i utbildningsutskottet. Det, det var egentligen emot eh, Göran Persson. Så han när jag ställde frågor kring det här då, då, då såg jag att han ville inte riktigt liksom komma ihåg det. Mm. Men, men det var en väldigt självständig ordförande i utbildningsutskottet, en socialdemokrat som liksom fattade beslut som eh, var självständiga. Och mm. det här var ju ett sånt beslut. Men det, men det gick ju igenom riksdagen. Mm.
0: Så i, i december 1989 röstade man för kommunaliseringen i riksdagen. Mm. Och sen... Eh, 1991 är väl nästa stora händelse, det är borgerliga regeringen. Ja, exakt. Ja. Och vad är det man gör exakt?
1: Ja, men då eh, kommer ju de borgerliga vinnemakten, Karl Bildt blir statsminister. Han säger i sin regeringsförklaring eh, att man ska införa en skolpeng. Mm. Eh, och det är ju precis det de gör. De, de riggar ett system där... Man ska kunna välja den skolan man vill gå i och att varje elev då är berättigad en summa pengar som man mm. då kan i princip ta med sig till den
0: skolan man, man vill gå i. Mm. Och då är Beatrice Ask skolminister redan från början. Absolut. Mm. Och det, det som är intressant också som du visar, det finns ju en väldig överlappning här mellan, eh, mellan politiken och friskolesektorn. Människor som är delaktiga i det här beslutet i den borgerliga regeringen eh, går sedan in i friskolebranschen helt Ja, enkelt. exakt du har ju då Anders
1: Hultin är väldigt det mest liksom slående exemplet på det för han jobbar ju under Beatrice Asko och är med och skriver um, ja, det som ligger till grund för skolpengen i den uh, rollen och sen uh, efter valet så blir ju han ordförande för Friskolornas riksförbund uh, och uh, ja, jag kan dra hela hans karriär om du vill han, han, mm. ju, <laughs> han blir ju vd för den här Skolan som går i konkurs, IBE Duke Kejken. Kom ihåg, det Just blev ju jättestort. Uh... John Bauer.
0: Ja, exakt.
1: Men, och, uh, I och med konkursen så lyckades han köpa loss ett antal skolor från John Bauer. Och nu sitter ju han och äger Vatma Group som håller på att bli en av de stora liksom, skolgrupperna. I... Alltså, de har nu runt 5000 elever, men de, de växer liksom stadigt.
0: Och vad är, vad är omsättningen där så att man får en uppfattning? Jag skriver så här då att antalet elever är
1: 5100 och skolåret 2021 omsatte Vatma Group nästan 500 miljoner kronor och redovisade en vinst efter skatt på drygt 10 miljoner kronor. 22 då beräknas omsättningen landa på omkring 600 miljoner kronor och huvuddelen 85 procent här rör de svenska grundskolorna och gymnasieskolorna. Han har lite andra verksamheter i det här. Och eh, han har en rätt så aggressiv målsättning att växa eh, framöver också.
0: Mm. Och eh, det fjärde största skolföretaget är kunskapsskolan. Ja, och du har ju Peje, ju en av mina huvudpersoner i boken. är Emilsson
1: som äger, eller hans familj som äger, det är väl hans, hans barn numera. Men, ja.
0: Varför är han en av dina huvudpersoner i boken? Jo,
1: för att eh, när jag började titta på det här så... Eh, insåg jag ett, det är väldigt torrt att skriva om en marknad som öppnas upp det är liksom rätt så torr materia <laughs> du vet jag blev jätteglad när det är fyra månader före valet så kommer det här beskedet i utbildningsutskottet men att dramatisera det här är mm. lite så, så då kände jag att jag ville ha ett case liksom och då är ju Emilsson ett väldigt bra case för att han är ju ideologisk i, i, sin, i sina beslut uh, och han har ju levt under hela den här perioden så att jag kunde liksom spegla hans karriär och hans drivkraft med eh, det socialdemokratiska framförallt. Dora, för det är, jag har ju skrivit en del om, borgerliga, om de, varför de borgerliga ville öppna upp skolan för, mm. för privata initiativ. Men, men jag har liksom varvat hans drivkraft med eh, det socialdemokratiska motståndet och hans bygge med mm. motståndet. Så jag tyckte att det var intressant.
0: Och det, det finns en, en självförståelse där som, som jag tycker speglar väldigt väl det här narrativet som vi pratar om med David mot Goliath, den enskilda människan som ja, men, kunna välja slå vakt om rätten att kunna välja skola och slippa bli mobbad eller slippa en pedagogik som inte funkar för henne. Ja, det, ja, ja det, det var ju rätten. en av hans uh, drivkrafter. Just, han, han mm. är
1: väldigt, han, han, just det här att rätten att
0: välja är väldigt viktig för honom. Mm. Ja,
1: och han men försvarar han ju finns... den än idag.
0: Men han finns ju också i den här kretsen kring 1991-94, regeringen.
1: Ja, absolut, mm. Nej, men han finns ju i kretsen kring fortfarande. Han är, ju, alltså, han, han är ju en av Carl Bildts absolut närmaste vänner. Och det förstår man ju, för att när man tittar på hans liv och karriär, de har ju följt varandra. Mm. Eh, han var ju, arbetar ju för, eller redaktör för den svensk linje. Och där kom ju Carl Bildt och, också började jobba för den tidskriften och sen var de ju engagerade och äm, i Moderata Ungdomsförbundet båda två, de har liksom, och nu är ju P. Emerson, äh, han äger ju Kreab, den här, P, äh, P, det har han gjort i princip sedan alltid ähm, och Carl Bildt jobbar ju nu i ju där han har sitt kontor i princip på Kreab, så att han, han han är ju liksom, man kan säga att han är en moderat makthavare men som är lite i bakgrunden
0: mm. Men hur ska man se på det här då, att man kan gå in och ut ur de där korridorerna till en sektor som, som är ny och som är skattefinansierad och som har blivit väldigt lukrativ.
1: Ja men jag, så jag är lite så här, jag, 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 min bok är ju som jag säger, det här är en journalistisk bok så att jag tycker man måste mm. dra sina slutsatser själv äh, kring de här frågorna. Men det är ju jag visar ju tydligt typ Anders Sultin han är ju med och, 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 och liksom mer nära Beatrice Ask i samband med att man lägger fram propositionen och skriver liksom delar förarbete och så kring skolpengen. Och nu sitter han och äger en av en stor friskola. Det, det skriver jag ju. Så att, um, mm. ja. sen, sen vad jag tycker
0: om det, det vet jag inte. Jag inte, jag, det, kan inte det är det inte min andra. roll att
1: tycka liksom, som ja, journalist. Tycka. Ja,
0: tycka. Mm. Så man får igenom den här friskolereformen 1991 94 När sätter det här igång med de här stora vinstdrivande skolkoncernerna och de här riktigt stora stora mängderna elever, de stora beloppen? De, 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 ja, det,
1: här? ja, men, ja men, det är ju också en poäng som jag gör. För att mellan, De började inför skolpengar, sen blir det maktskiften 1994. Och då har socialdemokraterna tekniskt sett möjlighet att reversera systemet, de går faktiskt till val på att ta bort skolpengen och de har en majoritet ihop med Vänsterpartiet att göra det de gör det inte, utan istället så höjer de skolpengen, så den, den liksom går från att vara 80% av vad de kommunala skolorna får, till att bli 100% mm. hon likställer helt och hållet då finansieringen då säger hon till mig i min intervju med henne då att jag såg inte vinsten, liksom. vinsten var inte den, den stora frågan då. Jag såg inte att det skulle komma så stora, eh, eller att vi skulle få så många vinstdrivande skolföretag i Sverige. Och det jag har jag lite... Jag, eh, Ylva Johansson som var skolminister. Som då hade blivit socialdemokrat tidigare Ja precis, hon, hon blev ju skolminister, exakt. Eh, hon, hon bytte parti och blev skolminister. Och, och det har jag svårt att eh, förstå, för att eh, det stickade ju igång redan under Carl Bilds tid som statsminister. Det var ju då de första vinstdrivande skolorna körsattes. Och sen fortsätter det ju och um, Peje Emerson körsätter uh, ju sin skola. och uh, han, han väntar ut lite. Nu ska vi titta på exakta årtalet för att uh, internationella engelska skolor körsattes 1994. Uh, mm. Och Peje Emerson väntar ut lite liksom för att se att marknaden verkligen sätter sig. Men min poäng som jag gör är att det börjar liksom eh, under Carl Bilds tid. Eh, och sen så konsolideras ju marknaden liksom sakta men säkert. Men det har ju dröjt fram tills nu tills vi har de här jättarna. Jag akademien fortsätter ju att konsolidera och, och köper skolor. Och det är ju så de här företagen gör för att kunna liksom skapa lönsamhet. De måste ju bli eh, något stora för att uppnå skaleffekter. Det är ju så företag eh, jobbar.
0: Mm. Och hur ser det ut i siffror idag på ett, ungefär? Hur många elever är frågan om hur, hur stor andel av elever i grund respektive ja, nej men
1: På grundskolenivå så eh, har ju friskolemarknaden och då, där finns det ju även ideella inslag. Men merparten av dem är faktiskt vinstdrivande företag. Så de flesta friskolor idag är vinstdrivande? Ja, det, eller det är som aktiebolag, mm. ja, absolut. Eh, och de har 20 procent av marknaden på grundskolenivå. På gymnasienivå mm. har de 30% procent av marknaden eh, och där i storstäderna så har de ju liksom mer än hälften av skolorna drivs av friskolor i storstäderna. Så där har de ju tagit över. Liksom.
0: Och hur stor är själva sektorn? Hur mycket omsätter den?
1: Räknat i pengar uppgår skolmarknadens storlek idag till nästan 30 miljarder kronor och då har jag baserat det på att en skolpeng eh, i snitt är 100 000 kronor per elev och att det går 280 000 elever i friskolor. Och om om vi, låt säga att liksom, eh, marknaden fortsätter att ta marknadsandelar stadigt och sen har vi bara friskolor i Sverige, då skulle omsättningen uppgå till 140 miljarder kronor. Och det skulle då motsvara 3% av Sveriges BNP. Så att 140 miljarder är, är taket. Och nu är vi runt på runt 30 miljarder.
0: Men 1994 går alltså Socialdemokratin till val på att man ska avskaffa det här systemet. Mm. Varför sviker man det vallöftet?
1: Ja, men det har att göra med att man då, mycket handlar om att sanera finanserna. Och för att få en trovärdighet för den förde ekonomiska politiken så ville Socialdemokraterna samarbeta helst med Centerpartiet och inte Vänsterpartiet som faktiskt ville ta bort skogpengarna. Så då försökte Ylva Johansson att få till stånd en uppgörelse med C kring skolpengar. Och de var ju inte emot på det här sättet. Och det slutar ju inte heller med en uppgörelse med Slissé utan hon gör ju, får, ju en uppgörelse, får till stånd en uppgörelse med Miljöpartiet. Mm. Som i grunden var friskolevänliga. De, de var ju, hade ju försvarat äh, rätten att, att starta de här mindre skolorna och, och, och ville mm. ha en valfrihet för föräldrarna. Så det är förklaringen. Man ville liksom inte samarbeta med Vänsterpartiet.
0: Mm. Så det är precis en politiskt nödvändig förhandlingsfråga helt enkelt. Ja. Sen kommer ju det här roliga. Du har, du har ju pratat med Göran Persson, Anita Sten, Kjell Fält. Eh, en lång rad makthavare. Vad säger de idag? Alltså, jag menar, incitamentstrukturerna fanns ju där. Alltså, alla strukturer fanns ju där redan för att skapa den här skolmarknaden. Och ändå så verkar det som att ingen riktigt, det, det är lite kombination av Mr. Magoo och Mr. Chance i det här när man läser din text. Kan inte du berätta?
1: Nej men exakt, men det är du återigen varför jag kallar boken för experimentet. Det är, jag försöker då skapa lite scener där jag har uh, Göran Persson som idag är ordförande för Swedbank. Uh, Swedbank har ju tagit råd av grev uh, och Göran Persson och uh, Per Jemmesson möts ju då och då. Men, men de är ju inte överens vad gäller äh, vinstdrivande friskolor. Men de, de, de har ju ändå med varandra att göra. Och här beskriver jag hur just det här att, att, att de grämer sig. Göran Persson grämer sig. Ingvar Karlsson grämer sig. De, de liksom ty tycker att det är... Äh, från socialdemokratiskt håll så tycker de ju att det är väldigt tråkigt att, att skolan då äh, öppnades upp på det här sektet. Och att de faktiskt är... Äh, har varit bidragande till det i de beslut mm. de har fattat. Och erkänner då att de inte förstod vad de gjorde riktigt. Uh, och sen har ju från det borgerliga läget så är man ju mycket mer tillåtande och, och accepterare. Även om en del politiker, typ Beatrice Ask, kanske inte såg det här framför sig. Carl Bildt mm. försvarar systemet. Han försvarar liksom bolagsformen som en bra form att, att driva verksamheter i. Även skolor. Men liksom, jag tycker inte han gjorde det med en fas under intervjun. Det gör ju Pej Emelsson såklart. Hur var det med Beatrice Ask då? Hon försvarade det. Hon är ju moderat så hon, hon måste ju i princip försvara systemet som det ser ut idag. För det är ju eh, partiets linje. Men hon säger i intervjun att, att det var inte riktigt därför som hon införde en skolpeng. Det var inte riktigt av den anledningen att det skulle liksom uppstå en stor vinstdrivande skolmarknad i Sverige. Det var inte hennes
0: liksom, eh, anledning. Inom socialdemokratin då, finns det en självkritik avseende kommunaliseringen att det är öppnade för?
1: Ja, inte från Göran Persson, är ju inte beredd att, att <tänka tänka> yppa någon sorts kritik. Det, det mm. gör ju faktiskt en Sten äh, i boken. Men, äh, avseende just kommunaliseringen också. Nej men just det här med sektorsbidraget, att de ändrade finansieringsformen, de tog bort det öronmärkta statsbidraget i skolorna, äh, det, det, hon grämer sig, jag menar, det var ju faktiskt så att som jag sa att man, man, det, det skapades liksom skolpeng på kommunal nivå också före valet för kommunerna fick ju liksom ökad frihet och kunde laborera med pengarna så borgerliga kommuner kunde faktiskt uh, testa sig fram och, och skapa lite egna skolpengar före valet också. Mm. Uh, så att de, de var ju absolut uh, bidragande till att
0: marknaden öppnades upp.
1: Uh, Ja, så de grämmer sig.
0: Carl Bildt lovar att Sverige ska få, jag minns inte om det är Europas eller världens bästa skola. Ja, Europas bästa skola. Det fick vi ju inte.
1: Nej, det fick vi inte och det gör ju jag en poäng av i boken. att Det, det är ju inte så att den här konkurrensen har trollat fram de bästa skolorna. Mm. Så det argumentet eh, kanske inte håller. Med det sagt så vet vi ju inte hur svensk skola hade utvecklats utan de här elementen. Så det, Man kan inte säga att äh, det är, är friskolornas fel att resultaten har gått dåligt i PISA. Vi vet inte hur skolan hade utvecklats utan den här förändringen för vi har inte facit. Äh, och, mm, det tycker jag är en viktig poäng för, för, att, för att, äh, en del säger att allt är liksom friskolornas fel och det kan man liksom inte belägga i forskning.
0: Nej, men det, det finns väl inte skäl att säga heller. men, jo, men, men jag får höra det ibland. Alltså... Jag förstår det. Ja. Att man vill dra diskussionen i den Nej, riktningen. men från,
1: från liksom kritiker... Det är lustigt med min bok är att från högerhåll så får jag höra att det är en vänsterbok. Från vänsterhåll mm. får jag höra att det är en högerbok.
0: Det är ju lite intressant, eller hur? Men, men jag tänker så här... Eh... Vad, vad hade man för liksom teoretisk underbyggnad när man tänkte säga att den här vi släpper lös den här konkurrensen och konkurrensen kommer liksom konkurrera fram en kvalitet. Ja. Var, var hämtade man sina eh, teorier ifrån? Jo, men
1: det är ju grundläggande ekonomisk teori. Alltså, det är ju liksom kring konkurrens. Att konkurrensen gör att företagen tävlar och tvingas skapa liksom det bästa erbjudandet. Men det... Mm. Det är ju, finns ju massa liksom, eh, undantag och nu har vi ju på skolans eh, marknad så alltså det går inte att applicera de här teorierna fullt ut på skolan. Nej,
0: precis. Jag menar, det är också så att om man konkurrerar om elever så kan man konkurrera med att de får en gratis dator och längre håltimmar. Alltså det, och det är också grundläggande nationalekonomi.
1: Ja, men exakt. Det finns massa saker som gör att eh, de här teorierna inte riktigt går att applicera på skolans område. Frågan är också vem är kunden?
0: Ja, vem är kunden? Vad är kvalitet för någonting? Hur mäter man det? Ja, hur... Och så
1: kan du använda betygen som lockbete.
0: Ja, jag tänkte prata om det. Att om man tittar på hur betygen ser ut i den svenska skolan så kan man titta på man kan ställa två grafer på varandra. Den ena visar kunskapsresultaten. Då får man liksom ett kryss där det, kunskapsresultaten går ner och betygen går upp. Hur mycket har man kunnat belägga att betygsinflationen har att göra med friskolor eller den här marknaden som vi har? Ja, men Det man har kunnat belägga
1: och det är väl många är överens om nu, det är ju ständiga debatter kring allt. Men det är att friskolorna har ett större problem med betygsinflation än de kommunala skolorna. Så problemet mm. är större i friskoledelen. Men det även kommunala skolor har problem med betygsinflation. Det ska man ju också komma mm. ihåg. Så att Det här är ett problem för svensk skola
0: överlag. Och problemet är större bland mm. finskolorna. Ja, jag har skälet till frågan om den ideologiska eller teoretiska underbyggnaden. För det här är också fullständigt grundläggande nationalekonomi. Alltså om du har en marknad som funkar på det här sättet. Då kommer du få att, nu, att få betygsinflation därför att du konkurrerar om elever. Och finns det ingen som mäter vad eleverna kan då är det klart att då, då kommer skolorna börja pressa upp betygen. För att, ja, betygen är ju det som
1: visar på kvaliteten och då om, man, om det är inget som reglerar det så är det ju mm. det är ett enkelt sätt att, att locka elever. Ja. Att visa att du har högt att elever får bra betyg på den här
0: skolan. Precis och om man som politiker då i efterhand säger att det här såg vi inte komma då äger det ungefär lika stor trovärdighet som när man i andra sammanhang har sagt att man inte såg saker komma som är helt liksom uppenbara.
1: Jag tycker det är väldigt märkligt att, det är, att det är de här sakerna, att man inte såg dem komma. Vi har haft systemet i 30 år. Jag har ju ett kapitel i boken om en religiös friskola som, där det saknade stöd i lagen att liksom ingripa. Det var Säpo som fick ingripa och peka på att han som drev skolan var liksom ett hot mot rikets säkerhet det är ju helt galet och då mm. kan man ju verkligen så här undra varför man inte har prioriterat de här frågorna det är ju en viktig liksom mm. fråga och äh, så här, det är lätt att bli så här indignerad och så vidare men, men det är ju så här helt galet i, mm. i någonting som bör vara liksom statens en av statens huvuduppgifter att, att ge en, en god Utbildning till barnen i, i sitt land och att det ska vara liksom rättvis då Där betygen inte ska liksom vara orättvisa.
0: Ja, alltså vi, vi har ju haft ett antal skolor som har drivits av muslimska brödraskapet och salafister. Det är de två eh, rörelser som har varit aktuella eh, när det har gällt de här skolstängningarna. Har, har du någon uppfattning om hur unikt det här är jämfört med andra länder?
1: Nej jag har inte gjort någon jämförelse men med tanke på att um, vi har ett unikt system där det har varit väldigt lätt för vem som helst att starta en skola mm. så är det ju klart att det lockar till sig även oseriösa aktörer uh, och där har det ju funnits en naiv naivitet från beslutsfattare att inte titta på de här frågorna och reglera det här mycket tuffare mm. och, och även kontrollera uh, och det är ju väldigt märkligt att man inte har, har gjort det. Och det finns ju problem, det var ju nyligen någon, någon skola som, eller hur? som Jag kommer inte ihåg vad den heter, men som flera uppdagades. Stycken. Ja, flera stycken. Exakt. Så problemet är ju inte borta, det är det som är min poäng.
0: Nej, men där gjorde man ju lagändring 2019 när man gjorde det möjligt för Skolverket att granska ja. huvudmännen.
1: Ja, det har vi varit med
0: det, Just det, och det har lett fram till flera stängningar. Ja, ett, ett 20-tal. Ja, ja.
1: Men, men det, vi pratar 20, alltså marknaden öppnades upp 91.
0: Ja visst. Ja, och 19 kommer den här förändringen. Hur, hur kommer det sig att det är så? Är det rädsla för att bli stämplad som rasist eller islamofob? Eller är, är det någonting? Nej, men alltså det här problemet är ju inte, handlar ju inte bara om religiösa skolor. Men om vi pratar om det här specifikt med att man plötsligt har Sverige liksom salafistiska skolor och sådana som drivs av muslimska bröderskapet det är ju uppseendeväckande.
1: Ja, det är det. Men
0: nej, jag vet inte
1: varför man inte har reglerat det här eh, tidigare. Jag, jag kan mm. inte
0: svara på det. Men,
1: men, men min poäng är att det är oseriösa aktörer. Finns även, eh, det är inte bara religiösa
0: skolor som, som kan drivas av oseriösa aktörer. Är det, är det något annat exempel du tänker på som du skulle vilja ta upp? Nej, jag vill inte peka, peka mm. på någon särskild skola. Men, men det är en mm. viktig poäng som jag vill göra. Det är en observation man gör när man tittar på det här. Ja, alltså mm. absolut. Det som är gåtfullt för mig i det här är att liksom, socialdemokraterna är hela tiden i opposition mot det här systemet som har funnits i 30 år. utbildningsministerna Anna Ekström och Mikael Damberg skrev en debattartikel för något år sedan. När man skrev väldigt upprört om de här muslimska friskolorna. Nu, och då, de här extremistiska då, inte de som inte är extremistiska. Men man skrev ja, se vad det här systemet har lett fram till det är helt ofattbart och så vidare det var ansatsen i den här texten och man är ständigt på det där sättet i opposition mot en politik som, som man hade kunnat ändra för länge sedan det är lite svårt att förstå
1: Ja, men det är lite en poäng som jag gör alltså rent det de säger nu har ju jag tittat specifikt på vinsten jag har, jag har inte tittat på alltså jag har ju ett kapitel om en del problem som, som den här marknaden för med sig och då har jag ju det här exemplet med en, en religiös friskola men det de säger som sitt försvar så här, varför har de inte en, de har ju inte heller velat ha vinsten och eh, vi har haft den i 30 år och de har styrt landet merparten av tiden och då är deras försvar att de inte haft en majoritet för frågan det var endast mellan 94 och 98 som de kunde backa bandet vad gäller vinsten och sen har de inte så de har ju inte haft en majoritet för sin skolpolitik, men vad gäller hårdare krav och hårdare reglering så borde de ju ha kunnat tajta till det tidigare
0: hur? Är, det, är det så att det här är en gynnsam sak att vara emot, politiskt opinionsmässigt att att vara?
1: Nej det tror jag inte, för att det är väldigt misslyckande att det är en massa oseriösa aktörer som driver skola och mm. som får skolpeng och som som, som som kommunerna inte har kontroll över, jag tror inte det är Eh, jättepopulärt men jag tror att man ändå vill sända budskapet eh, om man är politiker att det
0: här ska, ska vi stoppa. Liksom. Så det mm. kanske är populärt. Att, att, men problemen i sig är ju inte populära. Och, om vi ska prata om segregationen då. Det här systemet infördes ju delvis med argumentet att det skulle minska segregation. Alla i Sverige kan oavsett plånbok välja en friskola som drivs i privat regi. Mm. Det liksom, en privat skola i princip kan man ju säga, ja, en fantastisk tanke på, på många sätt. Och man föreställer sig att det här skulle kunna leda till klassresor och, och minskad segregation. Men så har det inte blivit? Eller hur?
1: Nej, exakt. Det man kan se, här är ju också, eller det forskare är hyfsat överens om det är ju att det här systemet med en friskolig och möjligheten att välja skola och även att du har vinstdrivande skolor som lockar en viss typ av elever med reklam och så, att det har lett till en ökad segregation. Och då pratar jag om grundskolan liksom. Men um, sen har du ju även boendesegregation som förklarar en del av segregationen. Men, men även system, även liksom valet. Mm. Plus att det är vinstdrivande skolor som gör reklam bidrar till att skolan blir mer segregerad. Så det är man mm. då, från forskarhåll hyfsat överens om.
0: Och inte bara eh, vinstdrivande skolor som gör reklam utan stiftelseägda skolor som inte gör reklam. Som, som liksom specifikt väljer att inte göra reklam som Karlsson, liksom Manilla och så vidare. Det är ju själva tanken att eh, de som vet, de vet. Ja, exakt. De som inte vet, de ska inte kanske veta. Att den här skolan finns och välja den. Jag säger inte att just de här skolorna resonerar så. Men eh, det, det finns skolor som, som helt enkelt lockar ett visst segment. Och där själva, eh, det, det betraktas som en fördel att det är just det segmentet som söker sig dit. Ja, så kan det vara. Jag har inte tittat på det, men så
1: kan det vara. Med det sagt så är ju försvaret från... Moderaternas håll just detta att vi har inte som i Storbritannien en, en stängd skola som, där man måste betala en förmögenhet mm. där eliten går, säger de. Den här skolan är ju teoretiskt öppen för alla som du sa. Eh, så att, så att det är väl eh, och då säger de att hade vi inte infört den här reformen då hade vi haft eh, liksom en, en stängd skola som var helt privat.
0: Men är inte det ett starkt argument då? Det, det är uh, nej starkt. men jag vet
1: inte för jag har inte tittat på hur, hur, stor, hur vilken andel av, av de brittiska I Chile är det faktiskt en rätt stor andel som idag går i helt privata skolor. Det är mm. cirka 14 procent. Och de är ju helt stängda. Så att det, det, finns, mm. det ligger ju någonting i, 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 den, liksom, i det argumentet. Men, men vad gäller Storbritannien så har jag inte tittat på hur stor andel som går i de här jättedyra privata mm. skolorna. Och som sagt, jag passar mig för att ha så mycket åsikter. <laughs> även om det är väldigt så här, jag är inne i ett mm. område där det, det går inte helt att ducka liksom, för frågorna, inser jag.
0: Segregationen, den segregerande effekten är i alla fall på Det är inte bara det att vi har en bostadssegregation utan vi har liksom två pilar som
1: pekar det Ja, den bidrar. Den bidrar bo mm. Boendesegregationen är ju väldigt
0: starkt bidragande, mm. givetvis.
1: Men det här, lägg, det här bidrar ytterligare på det. Ja men det säger liksom de ledande mm. skolforskarna vi har i landet.
0: Om du skulle säga lite om framtiden då. Alltså det här är ju det är många elever som går i friskolor som vi konstaterade. Men samtidigt så finns det ett väldigt solitt motstånd eh, i opinionen. Både den borgerliga och den till vänster eh, mot det här eh, vinst, eh, systemet med vinst. Ja, vi, ja man ta. Det, det är inte en majoritet ens bland väljare som är för det här. Mm. Hur tror du att det här kommer att arta sig framöver politiskt? Jag tror det
1: kommer att bli en väldigt svår nöt att knäcka. För det första vet vi inte hur valet slutar så det beror ju helt på vilka majoriteter som bildas. Men alldeles oavsett det så tror jag att det, det blir en svår nöt för socialdemokraterna att knäcka när de ena sidan säger att de är för valfrihet. Å andra sidan säger att de vill förbjuda vinst. För att förbjuda dem vinsten, då kommer de ju döda massa vinstdrivande skolor. Jag menar, ett, ett, ett företag som inte får göra vinst är ju inte ett företag längre. Då kommer ju valfriheten minska. Så att det här är ju liksom två... Det är, väldigt, det är svårt för dem att, att hitta en modell där de kombinerar valfrihet och samtidigt förbjuder vinsten. Det kan man ju faktiskt konstatera. Det vet jag inte hur de ska få ihop. Med tanke på att vi har så många skolor som är, idag är vinstdrivande. Jag menar, det hade mm. ju varit en mindre svårt för 1994-1998 ja då, då det bara var några få vinstdrivande skolor. Men nu är det ju en sån viktig del av, av svensk skola. Akademedia har ju 60 000 elever. Om du förbjuder möjligheten för Akademedia att göra vinst, vad händer
0: med verksamheten? Ja, och vad finns det för rättsliga möjligheter att göra på det sättet? Det, ja, det är, är ju också en väldigt mycket.
1: Det är också en fråga, men, men det är ju också en fråga som är starkt kopplad till valfrihetsfrågan eftersom det är, de här skolorna finns ju där och, och är en del av valfriheten så att jag, jag vet inte sen borde jag, jag tycker det är också en fråga som alla politiker bör fundera på det är ju, vi har ju under 30 år sett att eh, friskolemarknaden stadigt har tagit marknadsandelar. nu uppgår den ju då som jag säger till cirka 20, 20 på grundskolnivå 30 på gymnasienivå om 30 år till då då kanske det är... 20 procent till och 30 procent till, 40-60. Vad, vad vill man, det är ju en fråga som man också bör förhålla, alltså
0: politikerna bör förhålla sig till. Hur stor ska den här marknaden bli? Precis, och, och om det är så att man vill på något sätt reversera den här reformen. Det finns ju en institutionell faktor att ta hänsyn till. Alltså, när skolorna är väldigt många och blir fler, då blir det ju, man kan ju prata om att reversera men det kanske blir väldigt svårt att göra eller till och med omöjligt att göra.
1: Ja, men, men det, jag tycker också så här, så man måste ju nyktigt sätta sig och fundera på liksom, vad händer om man inte gör någonting då? Mm. Där, vad, vad, eftersom det är ju de här frågorna som inte politikerna har tittat på. Vad, vad, de har ju inte, det är ju därför vi har oseriösa aktörer, man har ju inte analyserat vad det är för, för marknad vi har och liksom vilka konsekvenser den för med sig. Och det här är ju också en fråga, hur, hur stor ska marknaden eh, få bli?
0: Mm. Eh, Många frågor man hade kunnat ställa innan men som man nu får ställa i efterhand. Ja, och som man <laughs> verkligen bör, bör ställa. Mm. Karin grunberg tack för att du kom till ledarredaktionen. Tack som eh. hade mig. <laughs> Boken heter som sagt Experimentet hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade. Tack säger jag. Tack för att du kom och tack till er som lyssnade. Ni får jättegärna höra över till oss med förslag på vad vi ska ta upp härnäst och eh, ris och ros för det vi har tagit upp hittills. Vår producent idag heter som vanligt Jesper Sandström och jag heter som vanligt Paulina Neuding. Vi hörs snart igen.